0: Hoofdstuk 6 van Gedenkschriften van Jozef Grimaldi, De Clown. Door Charles Dickens. Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 6 1798. Destijds. Bestond de gehele streek, waarop later Clermont, Middleton, Lloyd en Wilmington Square met een en menigte straten en stegen gebouwd zijn, uit weilanden en tuinen, die gewoonlijk de settlerswelsvelden genoemd werden. Deze velden moest Grimaldi volstrekt doorgaan. Om van de ene schouwburg naar de anderen te komen. Toen hij op de bewuste morgen daar gekomen was, waren duizend mensen bezig een woedende stier op te jagen en aan te hitsen. Een vermaak dat in die tijd bij de lagere standen der hoofdstad zeer in aanzien, maar tevens hoogst gevaarlijk was en nu gelukkig door het leven en de ledematen van het meer bedaarde gedeelte der bevolking langzamerhand in verval is geraakt vooral omdat er niet zoveel ruimte meer is om stieren te jagen als voor vijftig jaren de stier was bijzonder kwaadaardig en zag er woest uit en joe oordeelde dat het niet zeer gemakkelijk zou zijn zich een weg door de menigte te banen hij bleef dus een of twee minuten bewegingloos staan overwegende of het niet beter zou zijn terug te keren en een langer maar minder gevaarlijke weg in te slaan toen een jongheer die hij vroeger nooit gezien had hem aansprak en zeide is niet uw naam, Rimaldi, meneer? Ja, meneer, antwoordde hij, maar zou ik ook mogen weten waarom gij mij deze vraag doet? Omdat, zeide de vreemdeling, terwijl hij naar iemand wees die op enige afstand stond te praten, omdat ik daar even uw naam door die heer heb horen noemen. De aangewezen heer, was zeer wel bekend in clerkenwell en deszelfs omstreken, en algemeen veracht en gehaat. Zijn naam was Lucas of Oude Lucas, zoals het volk hem noemde, en hij vervulde de eerbiedwaardige post van gerechtsdienaar van het kerspel. Gerechtsdienaars zijn zelden zeer bemind bij het volk maar de oude lucas was het zo weinig als maar weinigen van zijn stand en indien de faam niet liegt was het niet zonder reden om kort te gaan was hij een volmaakte schurk men vertelde algemeen van hem dat hij bij gebrek aan deugdelijke beschuldigingen aanklachten verzon en tevoorschijn bracht en daaraan zulk een verblindende schijn van waarheid wist te geven dat hij niet zelden de kleine beloningen verdiende die bij de schuldigverklaring aan de aanbrenger worden uitbetaald grimaldi die ook dikwijls over deze man had horen spreken en niet Zeer verheugd was over het bericht dat hij zo even gekregen had, vraagde de jonge heer met bijzondere angst en aandrang, of hij wel goed gehoord had dat de oude Lucas zijn naam genoemd had. Zeer goed was het antwoord. Ik kan mij niet vergist hebben, want ik heb gezien dat hij uw naam in zijn boek. Opschreef. In zijn boek opschreef, riep Grimaldi uit. Ja, waarlijk, ging de ander voort, en ik hoorde hem zeggen dat hij u kon doen vatten zodra hij verkoos. Wat duivel zegt gij, riep Grimaldi weer. Ik begrijp niet wat hij met mij voor heeft. Ik blijf u intussen verplicht, meneer, voor uw vriendelijke waarschuwing, hoewel ik er niet veel wijzer door geworden ben. Met enige buigingen verlieten zij elkander. De vreemdeling mengde zich onder het volk en Grimaldi begaf zich naar de schouwburg langs de langste weg, om Lucas te vermijden en de dolle stier niet tegen te komen sadlers wells ging hij dadelijk aan het werk en hij dacht niet verder aan zijne ontmoeting voordat de repetitie was afgelopen. toen hij zich door de eene of andere omstandigheid het geval herinnerde en het aan dubois eene uitstekend komiek en aan bitcher en davis een paar andere acteurs vertelde zijn verhaal wekte echter zo weinig medelijden bij hen op dat zij het uitschaterden van lachen en de listige aanslagen van lucas niet weinig opvijzelden die oude lucas zeide dubois met een zeer ernstig gelaat is een doortrapte schurk hij zou joe met de grootste koelbloedigheid voor een paar pond en zelfs voor enige shillings aan de galg brengen joe werd door deze aanmerking niet geruster lucas lucas is dat die man die een bril draagt vroeg bitcher ja zeide dubois het is die gerechtsdienaar gij kent hem zeker wel hij heeft uw naam niet zonder doel in zijn boek geschreven joe dat zou ik ook niet denken zeide davis hij tracht zonder twijfel u op eene listige manier geheel in zijne macht te krijgen deze profetische waarschuwingen maakten een ongemene indruk op de persoon die bepaaldelijk in de zaak betrokken was zijne makkers die dit spoedig bemerkten gingen ijverig voort allerlei gissingen te maken omtrent de aard der beschuldiging die lucas tegen hem zou inbrengen de een hield er voor dat hij hem van moord zou beschuldigen een ander meende dat het straatroverij zou zijn en deze beide misdaden verschilden weinig in de gevolgen daar op beide dezelfde straf stond de derde die medelijden met jo begon te krijgen merkte aan dat het misschien zoo erg niet zou zijn maar dat lucas zulk een invloed op de rechters had dat hij bijna altijd over zijn slachtoffers zegepraalde grimaldi die nu wel begon te merken dat zijne vrienden de gek. Met hem staken kon toch een zenuwachtige angst niet onderdrukken hij stelde echter alle pogingen in het werk om zijne vrees te verbannen en was hierin reeds vrij goed gevorderd toen iemand de kamer waarin hij met zijn vrienden zat te praten binnentrad en berichtte dat een heer verlangde grimaldi te spreken wie is het vroeg grimaldi verblekend het is een man met een bril was het antwoord met een bril herhaalde grimaldi nog onrustiger dan vroeger heeft hij zijn naam niet genoemd o ja meneer, ik ken hem zeer goed antwoordde de berichtgever het is oude lucas op dit bericht barstte het geheele gezelschap in een schaterend lachen uit waaraan ook de berichtgever deelnam maar grimaldi bleef als versteend en in de grond geworteld staan en zag al de aanwezigen aan met een onbeschrijfelijk angstigen blik nadat zijne vrienden eenige ogenblikken hartelijk gelachen hadden Begonnen zijn medelijden met zijn ongelukkige toestand te krijgen, en Dubois zeide vol ernst: Goede Joe, een grap is een grap, dat weet gij. Wij hebben er eene met u gehad, maar zij was ruw genoeg en is nu afgelopen. Ik beloof u dat als de zaak een ernstige loop mocht nemen wij tonen zullen waarlijk uwe vrienden te zijn en u met al onze kracht tegen die oude schurk zullen bijstaan al de anderen voegden er iets dergelijks bij waarvoor grimaldi hen rechthartelijk dankte en de handen drukte want hij was ten hoogste weemoedig geworden zijne vrienden besloten daarom hem gezamenlijk naar de oude Lucas te vergezellen, om te letten op al wat de dievenvanger zou doen of laten, en hem wanneer hij beledigend mocht worden, in de nieuwe rivier te werpen. Zij gingen dus met Jo in hun midden naar de oude Lucas, die in de gang stond te wachten. Wat wilt gij, vriend? riep de voorste van het gezelschap hem toe en grimaldi die weermoedig begon te worden herhaalde de vraag wat wilt gij gij moet mij naar hatton garden volgen zeide de oude lucas op ruwe toon en terstond ook want ik heb geen tijd te verliezen deze opeising werd door een verward geschreeuw beantwoord waar uw bewijs riep men hem van alle kanten toe terwijl men hem naar eene zeer warme plaats wenste toen dit geschreeuw een weinig bedaard was vroeg davis bedaard waar is uw bewijs oude lucas verwaardigde zich niet hem te antwoorden maar zag grimaldi aan en vroeg deze of hij verkoos te volgen of niet waarop de gehele stoet daverend antwoordde neen hoor eens, lucas zeide dubois die vooruitstapte gij zijt een oude schurk niemand weet dit beter of zou dit gemakkelijker kunnen bewijzen dan ik wat nu de heer grimaldi aangaat toon ons uw volmacht of maak u terstond uit de voeten als gij niet naar een duchtig bad verlangt meneer dubois met u spreek ik niet zeide lucas zodra hij aan het woord kon komen ik heb met de heer grimaldi te doen nu meneer, wilt gij mij volgen niet zonder bewijs riep een koorddanser niet zonder bewijs herhaalde davis zelfs niet met een bewijs riep dubois raak hem niet aan als gij durft en en wat dan zeide lucas wat zoudt gij dan doen dan naar de rivier antwoordde het gehele koor deze bedreiging met de nodige nadruk uitgeschreeuwd maakte een zichtbare indruk op lucas en hij zeide een weinig onderdaniger het is zo ik heb geene volmacht algemeen gelach maar waarlijk men vraagt er mij ook bijna nooit naar want ieder weet welke post ik vervul en denkt dat dit voldoende is uitbundig gelach indien echter de heer grimaldi en zijne vrienden hiermede niet tevreden zijn zal ik niet op eene onmiddellijke komst aandringen onder voorwaarde dat hij belooft morgenochtend ten elf ure aan het politiebureau in hatton garden te zullen komen deze belofte werd terstond gedaan en lucas maakte zich uit de voeten dat intussen niet zeer gemakkelijk ging want toen het volk dat evengoed met grimaldi als met de oude lucas bekend was bemerkte dat er iets in sadlers wells aan de hand was riepen zij van alle kanten wat is er te doen joe wat er te doen is zeide dubois zich tot de menigte wendende met vuur en levendige gebaren die schurk mijne heeren en hij wees naar lucas wil joe grimaldi naar de gevangenis slepen waarom waarom omdat hij niets gedaan heeft mijne heren zeide de redenaar die zijn stem voor dit besluit gespaard had dit bericht werd door een algemeen geschreeuw gevolgd en bewoog lucas zijn stap aanmerkelijk te versnellen maar het volk liep hem nog veel harder achterna wierp hem met slijk en rotte appelen en schreeuwde nog woester dan die morgen toen het de stier aanhitste deze troep vergezelde hem tot aan zijne woning die hij vol slijk en modder eindelijk bereikte toen de voorstelling in sadlers wells afgelopen was ging grimaldi vrij gerust naar huis want zijn vrienden hadden hem beloofd hem de volgende morgen naar het Garden te zullen vergezellen en pogingen in het werk te stellen om de jonge heer op te sporen die hem het eerst gewaarschuwd had. Op het bepaalde uur was Grimaldi de volgende ochtend met zijn vrienden aan het bureau, waar hij gebracht werd voor de commissaris Blemaier, die hem zeer beleefd ontving, en Lucas verzocht zijn aanklacht te doen. Deze vertelde hierop met grote onbeschaamdheid, dat Jozef Grimaldi zich schuldig gemaakt had aan het opjagen en aanhitsen van een stier, en dat hij daarbij andere personen had aangespoord. Om het woedende dier door de velden van Pentonville te jagen, tot groot gevaar van zijner Majesteitsonderdanen, en met gevaar dat het dier geheel razend en dol zou worden, en grote verwoestingen aanrichten. Dit alles had hij met zijn eigen ogen gezien, en als getuige beriep hij zich op de man met wie hij s morgens gesproken had en die verklaarde dat alles volkomen waar was de beschuldigde opgeroepen zijnde om zich te verdedigen verhaalde het gehele geval naar waarheid en bracht als getuige de jonge heer die nu bleek de zoon te zijn van een zeer geacht grondeigenaar uit de buurt deze bevestigde het laatste verhaal volkomen verklaarde dat de beschuldigde zich niet langer dan twee of drie minuten in het veld had opgehouden dat hij zich altijd op een eerbiedige afstand van de stier gehouden had en langs een omweg naar de schouwburg was gegaan om de stier en de oude lucas te ontwijken de rechter hoorde deze verklaringen de halfgesmoorde aanmerkingen van Dubois en zijn makkers met meer geduld en bedaardheid aan dan vele zijner tegenwoordige opvolgers bij veel gewichtiger zaken tentoonspreiden. Eindelijk wende hij zich tot de beschuldigde en zeide: Meneer Grimaldi, ik ben volkomen overtuigd dat de zaak zich heeft toegedragen gelijk gij ze voorstelt maar de verklaring van de gerechtsdienaar en zijn getuige moet ik als de ware aannemen en u dientengevolge enige straf opleggen ik wil deze echter zo gering mogelijk maken en veroordeel u hierbij tot een boete van vijf shillings wat u aangaat lucas ik raad u in het vervolg voorzichtiger te zijn en wat nauwgezetter wanneer hij getuigenis onder ede zult afleggen na dit vonnis dat grimaldi en zijne vrienden als eene volkomene overwinning aanmerkten verlieten zij met veel buigingen het politiebureau nadat grimaldi met grote plechtigheid zijne vijf shillings met bijbetaling van eene shilling voor zijne vrijlating had neergelegd zij gingen gezamenlijk naar de koning van pruisen een kroeg die een clown tot uithangbord heeft en recht tegenover sadlers wells staat om daar wat te gebruiken en staken daar niet weinig de draak met het ongelukkige gezicht van lucas bij de afloop van de historie en met de gekke wetten die een nauwgezet rechter noodzaken om naar het getuigenis van een bekende mijn edige te vonnissen en iemand die hij voor geheel onschuldig houdt te veroordelen toen zij daar vrolijk bij elkander zaten kwam er iemand binnen en riep jojo daar is oude lucas terug de vrienden begonnen te lachen en grimaldi lachte hartelijk mede want hij hield alles voor een grap maar hij had geheel misgerekend want een paar ogenblikken later trad lucas zelf binnen hoe meneer de schurk durft gij hier nog terugkomen snauwde dubois hem toe ik heb hier mijn zaken zeide lucas knorrig "Meneer grimaldi is voor de politie overtuigd van een misdaad en veroordeeld tot een boete van vijf shillings behalve een shilling die hij voor zijn vrijlating moet betalen deze zes shillings kom ik invorderen invorderen riep de veroordeelde heb ik de zes shillings dan niet betaald, voordat ik het politiebureau verliet? Zijn vrienden verzekerden ten stelligste dat hij ze betaald had, en Joe beriep zich op zijn beurs, die juist zes shillings minder bevatte dan s'morgens. morgens. Doe maar geen moeite, zeide Lucas grinnikend. Betaal of volg mij ik heb betaald wat ik schuldig was en verkies niet uw gevangene te worden was het antwoord wij zullen zien zeide lucas weer pas op zeide grimaldi waag het mij aan te raken en ik werp je op de grond maar lucas sloeg geen acht op deze waarschuwing hij vloog op grimaldi toe rukte hem van zijn stoel en wilde hem met geweld naar de deur slepen maar scheurde daarbij joe's das en hend's geheel aan flarden tot nu toe had deze zich altijd verdedigend gedragen maar nu kon hij zich niet langer bedwingen hij deed letterlijk wat hij gezegd had en gaf zijn aanvaller zulk een duchtige slag dat hij op de grond tuimelde en het bloed op eene even onbevallige als onsentimentele wijze uit zijn neus vloeide. Lucas herstelde zich intussen en zijn stok opvattende was hij op het punt zijn vijand daarmede een gevoelige slag te geven, toen een vreemd heer die erbij zat een zilveren staf tevoorschijn haalde en lucas toornig toeriep ik wil hier geen gewelddadigheden laat beide partijen naar Garden terugkeren en als het daar blijkt dat de heer grimaldi de waarheid gesproken heeft en dat gij hier gekomen zijt om iemand geld af te persen zal ik zorgen dat de zaak eindigt zoals het behoort lucas die op het gezicht van de zilveren staf niet weinig verschrok, deed schoorvoetend wat hem gezegd werd, en verscheen ten tweede male met het geheele gezelschap voor de heer Blemmeyer, die zich niet weinig verwonderde over hunne terugkomst en over het bloedige gezicht van Lucas. Hij scheen de heer met de zilveren staf zeer goed te kennen en groette hem hartelijk. Welnu, zeide hij, toen allen binnengekomen waren, wat is er nu te doen? Spreek gij Lucas. Edele heer, begon deze, de heer Grimaldi werd deze morgen veroordeeld tot eene boete van vijf shillings en is vertrokken zonder te betalen. Is dat zo? vroeg de rechter aan zijn klerk, Nee, meneer, antwoordde deze met een glimlach. Ga voort, meneer, zeide de rechter tot Lucas. Maar deze, een weinig verlegen gemaakt door het korte gesprek terzijde, besloot de schijn aan te nemen alsof hij het niet gehoord had, en ging dus voort. Hij bleef natuurlijk mijn gevangene, meneer. Ik volgde hem dus en eiste betaling. Hij weigerde, ik verzocht hem mij te volgen. Hij weigerde. Ik wilde hem dwingen en scheurde daarbij zijn jas en vest. Hij bemerkte het en gaf mij. Lucas hield enige ogenblikken op en Blamire vulde de reden aan, zeggende en gaf u een slag op uw neus. Juist, meneer, zeide Lucas in woede. Zo, gij... Had het verdiend ook en nu gij meneer grimaldi laat ons hooren wat gij te zeggen hebt grimaldi vertelde kortelijk wat er gebeurd was en toen hij geëindigd had trad de onbekende met zijn zilveren staf te voorschijn en verklaarde dat het volkomen waar was hij zeide lucas duchtig de waarheid en deze werd tot eene boete van vijf pond veroordeeld ten voordele der armen wie de heer met de zilveren staf eigenlijk geweest is zegt grimaldi heb ik nooit vernomen maar uit den eerbied waarmede men hem aan het politiebureau bejegende zou men opmaken dat hij een hogeplaats persoon moet geweest zijn later heeft men mij verteld dat hij maarschalk der city was en ook buiten de stad zeer in aanzien maar of dit waar is kan ik niet zeggen toen lucas zijn vonnis vernomen had schuimbekte hij van woede en was niet ongelijk aan de opgehitste stier die de eerste oorzaak zijner ramp geweest was hij verzette zich met vele oneerbiedige vloeken tegen het vonnis en zwoer dat hij de boete nooit betalen zou de rechter oordeelde dus dat het best zou zijn hem een dag of wat achter het slot te houden en dit werd dan ook dadelijk gedaan tot grote vreugde niet alleen van grimaldi en zijn vrienden maar ook van de gerechtsdienaren die weliswaar gewoon zijn alles toe te juichen wat Hunne meerdere doen, maar die tevens de oude Lucas evenzeer verachten als anderen, en beter met zijne schurkenstreken bekend waren. De vrienden namen ten tweede male afscheid van de rechter en gingen huiswaarts. De volgende morgen vernamen zij dat Lucas, na zes uren vloekend en kermend in de gevangenis te hebben doorgebracht, de boete betaald had. Enige ogenblikken later schreef hij een zeer boetvaardig briefje aan Grimaldi, waarin hij verklaarde zeer veel berouw te hebben over het gebeurde, en bereid te zijn de schade te vergoeden die hij aan vest en das had toegebracht. Grimaldi echter oordeelde het beter de zaak te laten blijven zoals hij was, en meende dat Lucas voor de schade genoegzaam gestraft was met zijn gebroken neus de oude lucas voerde later nooit meer iets gevaarlijks uit in sadlers wells tenminste hoorde men niets meer van hem en het is hoogst waarschijnlijk dat hij na het gebeurde zijn post niet lang zal behouden hebben wij stellen overigens weinig belang in zijn persoon, maar geloven toch niet dat hij voor zijn post bijzonder geschikt was. De toebereidselen tot het huwelijk van Grimaldi en Maria Hughes waren intussen met zoveel ijver voortgezet, dat het de 11 mei daaraan volgende in de St. George kerk voltrokken werd, met volkomen toestemming der beide ouders van de jonge dame en tot ongemeen genoegen van Grimaldi's moeder. Vijf dagen later bezochten zij voor de eerste maal de heer en mevrouw Hughes. Na daar enige ogenblikken gezeten te hebben, vertrok Joe ontijdig op de repetitie te wezen. Daar aangekomen kwam Bitcher naar hem toe, zeggende, mag ik weten, Joe, met welke dame gij daarop het ogenblik gelopen hebt. Vraagt gij dat nog? zeide Dubois. Het was Maria hughes Verschoning, zeide Grimaldi, dat is haar naam niet. Niet, riep Dubois. Ik zou erop gezworen hebben dat zij het was. Gij zoudt dan ten onrecht gezworen hebben, vervolgde Grimaldi. De naam der jonge dame was vroeger Joeks, maar gepasseerde maandag heb ik die in grimaldi veranderd zijn vrienden waren over dit bericht zeer verwonderd en maakten het ogenblikkelijk overal bekend gelukwensen overstroomden hem en het gerucht van joes huwelijk verspreide zulk eene verwarring door de gehele schouwburg dat de directeur na vele vergeefse pogingen genoodzaakt was de repetitie uit te stellen. Dezelfde avond vierden zij Joes huwelijk met een luisterrijke maaltijd, en de volgende zondag werden de werklieden van de schouwburg ter gedachtenis daaraan op een heerlijk maal onthaald. Met één woord: allen. Groot of klein, namen even hartelijk deel in het lang verwachte geluk van de eenvoudige, goedhartige, jonggetrouwde In de zomer van dat jaar verloor hij door eene weddenschap een guinny, op eene zo aardige manier dat wij durven hopen dat het verhaal daarvan hier niet geheel ongepast zal geacht worden. Hij was... In die tijd bekend met een zeer schrander en geliefd schrijver, die eens toevallig naar Gravesend ging toen Grimaldi daar ook wezen moest. Zij hadden elkander enige dagen vroeger gesproken en waren toen overeengekomen voor gezamenlijke kosten een rijtuig derwaarts te nemen. Zij reden vroegtijdig uit, want Grimaldi moest diezelfde avond nog in sedverswell spelen de reis was zeer aangenaam en de tijd verliep bijzonder snel zijn makker een geestig en luimig man was bijzonder vrolijk gestemd en grimaldi was gedurende den ganse tocht in een onafgebroken lach toen zij dartford naderden stak zijn vriend geen oogenblik stil zat zijn hoofd uit het rijtuig en maakte allerlei aanmerkingen over het landschap en de mensen en rijtuigen die zij voorbijreden terwijl hij zich hiermede vermaakte ontdekte hij een man te paard die nagenoeg drie minuten achter hen reed en hen weldra scheen te zullen voorbijrijden zie eens uit Joe, zeide hij, ziet gij die man daar? Hij rijdt goed, vindt gij niet? Grimaldi, naar buiten ziende, zag dat de man het rijtuig in een snelle draf volgde. Het was een grote sterke kerel, waarschijnlijk een pachter, die zijn groot en moedig paard zeer goed bereed. Ja, ik zie hem, zeide Grimaldi hij rijdt goed maar ik zie niets bijzonders aan hem ik ook niet antwoordde zijn makker maar zoudt gij niet denken dat hij ons op deze wijze spoedig zal voorbijrijden zeer zeker en spoedig ook weet ge wat joe ik wil om eene guinea met u wedden dat hij het niet doen zal gekheid Nu. Neemt gij het aan? Wel, nee, ik wil u niet afzetten. Och, laat mij daarvoor zorgen, zeide zijn vriend. Ik zal het niet als afzetterij aanmerken en wil de weddenschap nog aannemelijker voor u maken. Ik wed om een guinje dat de man ons niet inhaalt voordat wij Dartford bereikt hebben. Top! riep Grimaldi, die nu wel inzag dat er iets zeer bijzonders moest gebeuren, als de ruiter nog eene minuut achterblijven zou. Goed, zeide zijn vriend, maar nog eens, als gij tussen hier en daar voort lacht of glimlacht, zodat hij het zien kan, dan hebt gij verloren, neemt gij het aan. O, zeker! zeker antwoordde grimaldi zeer nieuwsgierig naar hetgeen er volgen zou zijn vriend liet hem niet lang in onzekerheid de ruiter kwam al nader en nader en de makkers in het rijtuig konden reeds duidelijk het trappelen van het paard horen toen joe's vriend een pistool voor de dag haalde en dit terwijl hij hoofd en handen uit het rijtuig stak met vele dreigende gebaren naar het gezicht van de onvoorbereide landman richtte grimaldi die door het achtervenstertje de ruiter beschouwde stikte bijna van het lachen over de zonderlinge uitwerking die deze verschijning op de ruiter had want toen deze eens klap's een man met een pistool uit het rijtuig te voorschijn zag komen rukte hij zijn paard in zijne drift om het tot staan te brengen bijna achterover zijn rood gelaat werd zo wit als een doek maar hij had toch de tegenwoordigheid van geest zijn paard op de hals te tikken en tot rust te brengen terwijl hij zijn ogen onafgebroken op de dreigende verschijning gevestigd hield. Binnen eene minuut had hij zich geheel hersteld, en zijn paard de sporen gevende, trachtte hij het rijtuig aan de andere zijde voorbij te snellen. Hierop had de vriend echter gerekend, en een ogenblik later hield hij de boer uit het andere venster, zijn pistool voor deze scheen nog meer verschrikt dan de eerste maal bracht zijn paard met dezelfde drift tot staan en staarde met zulk een verbazing naar het rijtuig dat het scheen alsof zijne ogen aanmerkelijk groter werden nadat hij daar enige tijd stokstijf had stilgestaan liet hij zijn paard weer bedaard voortdraven en scheen in grote verslagenheid te overwegen hoe hij handelen zou. Grimaldi had bij dit alles in een hoek van het rijtuig zo hevig zitten lachen dat hij geheel uitgeput was. En daar hij nu toch wel inzag dat zijn guinny verloren was besloot hij de grap zo goed mogelijk te volmaken hij nam dus een eerwaardig gelaat aan en stak dit uit het verlatene venster de landman met zijne ogen en handen wenkende dat hij zich op een afstand zou houden daarbij niet onduidelijk te kennengevende dat de man met het pistool krankzinnig was en zich bij toeval van dat wapen had meester gemaakt de ruiter beantwoordde deze wenken zeer ernstig op dezelfde wijze om de heer in het rijtuig te doen zien dat hij hem begrepen had waarop grimaldi zijn hoofd plotseling in het rijtuig moest terugtrekken om niet in lachen uit te barsten zijn vriend hield nog steeds met dezelfde ernst zijn wapen op de boer gericht en de boer reed hen op een eerbiedigen afstand achterna zorgdragende steeds aan de andere zijde van de straat weg te blijven hij wisselde daarbij van tijd tot tijd pantomimische blikken vol uitdrukking met een der grootste kunstenaars in dat vak, wiens wenken, lonken en schouder ophalen, waarmede Grimaldi scheen te willen zeggen dat hij zijn onaangename toestand hartelijk beklaagde, hij zo goed mogelijk beantwoordde. Op deze wijze bereikten zij Dartford. Toen zij de stad binnenreden, ging de vriend weer bedaard zitten en grimaldi betaalde hem de guinje zodra het pistool verdwenen was gaf de boer zijn paard de sporen en draafde in vliegende galop het rijtuig voorbij tot grote verwondering van de ingezetenen van dartford het winnen van deze weddenschap gaf de vriend aanleiding tot het verhaal weddenschap van sheridan die zich op deze wijze had toegedragen toen george de vierde nog prins van wallis was was hij gewoon dagelijks enige uren door de vensters van een clubhuis naar st james street te turen natuurlijk was hij hierbij altijd omringd van enige zijn er uitverkorene vrienden onder welke sheridan toenmalig directeur van drury lane meestal de eerste was de prins en sheridan hadden in deze ledige ogenblikken menigmaal gelet op eene jonge vrouw die dagelijks met eene zware vrachtpotten het huis voorbij liep zodat zij bijzonder sterk handig moest zijn om die met zulk eene schijnbare gemakkelijkheid te kunnen dragen zonder ooit te struikelen eens kwam zij zoals gewoonlijk het huis voorbij en sheridan maakte er de prins opmerkzaam op daar is zij weer zeide hij wie vroeg de prins het pottenmeisje antwoordde sheridan en zij draagt eene zwaardere vracht dan ooit. Niet zwaarder dan gewoonlijk, zou ik denken, zeide de prins. Verschoning, uwe hoogheid, ik geloof het wel. O, wel zeker, de mand is stellig veel groter, zeide Sheridan. Gerechte hemel, zij waggelt eronder. Ah, zij herstelt zich, het arme kind. De prins beschouwde het meisje nauwkeurig, maar van de tekenen van uitputting waarover Sheridan zich zo meewarig uitliet, bemerkte hij niets. Zij valt stellig, vervolgde Sheridan, voordat zij het huis voorbij is. Loop, loop, zeide de prins. Zij zou vallen, malligheid Zij is er al te goed aan gewend. Zij zal herhaalde sheridan ik wed honderd pond dat zij het niet doen zal zeide de prins top riep sheridan top riep zijne koninklijke hoogheid en het meisje viel neer juist toen zij het clubhuis bereikt had dit scheen zeer toevallig want zelden vallen mensen met voordacht op de grond vooral als zij aardewerk dragen en toch waren er mensen die de val aan eene andere oorzaak toeschreven in alle gevallen zou het een sterk bewijs geweest zijn van de juistheid van sheridan's oordeel in dergelijke zaken dat het meisje door sheridan omgekocht was kan men uit dit verhaal met genoegzame zekerheid opmaken Sheridan was overigens een groot liefhebber van dergelijke aardigheden, zoals uit de volgende anekdote blijkt. Eens maakte hij met zijn vriend Richardson een tocht te voet en liet zich, daar hij zeer vermoeid was, met een huurkoets naar Londen terugbrengen, zonder geld bij zich te hebben. Toen hij zijn woning naderde begon hij met richardson die ook in het rijtuig gestapt was hevig te disputeren het kwam spoedig tot hoge woorden en sheridan sprong uit het rijtuig zeggende dat hij niet verkoos een ogenblik langer door te brengen in het gezelschap van een man als richardson en deze moest de koets betalen Joe's vriend had deze anekdote, terwijl de paarden verspannen werden, lachend verteld. En de tijd, die zij wachtend moesten doorbrengen, was daarbij met verwonderlijke snelheid voor hen vervlogen. Eindelijk begon het rijtuig langzaam voor te gaan, maar het moest spoedig door de grote menigte marktwagens die de straat versperden stilstaan zij hadden daardoor enige ogenblikken oponthoud voor een logement uit een der vensters van de onderste verdieping keek een bijzonder lang en sterk man naar buiten die een soldatenrok en een geweldige knevelbaard droeg en zeer voornaam en krijgshaftig op het volk neerzag zodra joe's vriend deze persoon in het oog gekregen had trachtte hij op allerlei wijze diens aandacht tot zich te trekken hij kuchte niesde lichtte het raampje van zijn rijtuig op en liet het met groot geraas weer neervallen eindelijk besloot hij in zijne handen te klappen en luidkeels te schreeuwen en dit had uitwerking de lange man zag met minachting maar verwonderd naar hem om de grappenmaker die dit terstond bemerkt had gaf aan zijn gelaat en zijn houding eene onbeschrijfelijke wilde en dweepachtige uitdrukking en nam weer geheel het uiterlijk van een woeste krankzinnige aan toen hij hierdoor de geheele aandacht van de krijgshaftige man op zich gevestigd had haalde hij eensklaps zijn pistool uit zijn zak zette zijn hand op de haan en deed alsof hij op hem aanlegde het gelaat van de krijgshaftige man werd in een ogenblik zo wit als sneeuw hij stapte of liever struikelde achteruit en verdween zo snel alsof hij achterover op de grond gevallen was de vriend stak zijn pistool weer in zijn zak zonder de minste glimlach of enige verandering van gelaatstrekken terwijl grimaldi op zijn bank neerzonk en bijna stikte van lachen te gravesend verlieten zij elkander de vriend ging door naar dover en grimaldi reed nadat hij zijn zaken te gravesend verricht had door dartford naar londen terug op welke terugweg hij zich levendig zijne herhaalde tochten herinnerde om dartford blauwbuiken te zoeken Einde van hoofdstuk 6